0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى حتى على الاعتصام والتمسك بحبله المتين وامر الله جل وعلا اهل الايمان بالاخذ باسباب ذلك على سبيل الجزم والتأكيد وقد جاء في ذلك آيات كثيرة من كلام الله جل وعلا وفي ذلك نصوص كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمر الله جل وعلا الناس على سبيل العموم بالتمسك بحبله المتين جاء تفسير حبل الله جل وعلا بعدة معاني منها القرآن ومنها التوحيد وغيرها ولكن هذا التمسك ليس على سبيل الانفراد وانما على سبيل الجماعه وذلك ان الشيطان انما ينفر من الجماعه ويقرب من الفرد ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيرها قال عليه الصلاه والسلام ما من ثلاثه في قريه ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان وعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القافية والمراد من ذلك أن الإنسان إذا كان مع جماعة فإنه يتهيب من سلطان يريد أن يعتدي عليه سواء كان من هوى النفس وطغيانها أو كان ذلك من من شياطين الإنس والجن الذين يريدون فرصة سانحة للوصول إلى الشيطان بإغوائه حتى ينحرف الإنسان يمنة ويسرى عن الصراط المستقيم. وقد امر الله جل وعلا بالاخذ باسباب الجماعه، ومن هذا ومن اسباب صلة ومن اسباب الجماعه صله الارحام التي امر الله جل وعلا بها وحث عليها في كتابه العظيم في مواضع عديده، ولهذا جاء التشريع في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمله من الاحكام التي فيها اجتماع الناس وتعال فيهم كصلاه الجماعه وكذلك ما جاء من التشريع بصله الارحام وكذلك ما جاء من اجتماع الناس في الجمعة والاعياد وغير ذلك حتى على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن سفر الرجل وحده وكذلك عن مبيته وحده وانما يبيت اذا كان معه معه غير وهذا لكي يكون الانسان اقرب إلى الجماعة وأبعد من الشيطان وإنما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام وامر ببلها والدنوي منها حتى يكون الإنسان له ركن يأوي إليه وهذا فيما يتعلق بمصالح الدين ومصالح الدنيا ولهذا الشريعة جاءت في جمع الشمل ولمه وكذلك جمع المصالح وتتميمها ودرء المفاسد وتنقيصها وهذا اصل متقرر في الاسلام لا خلاف لا خلاف فيه. حتى الشارع على صله الارحام وبين فضلها وبين جل وعلا خطر القاطع لرحمه وذلك تحقيقا لهذا الاصل العظيم. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. بقوله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام قال غير واحد من المفسرين اتقوا الله بصلته لارحامكم بصلتكم لارحامكم وقال غير واحد اتقوا الله اتقوا الأرحام فصلوها كما جاء تفسر ذلك عن غير واحد من السلف كما روى ابن جرير الطبري وغيره عن علينا بطلحة علي بن طلحه عن عبد عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال في قول الله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال اتقوا الأرحام وصلوها وجاء عن مجاهد بن جبر وغيره ان المراد بذلك اتقوا اتقوا الله جل وعلا بأرحامكم وأدوا الواجب إليها، وروي هذا المعنى عن غير واحد من المفسرين كالحسن البصري وكذلك قتادة وغيرهم من أئمة من أئمة الإسلام. وقد بين الله جل وعلا خطورة حال من قطع الرحم. وكذلك مقامه أنه مقترن بمن نقض الميثاق وعهد الله جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والمراد بما امر الله جل وعلا به ان يوصل هو صلة الارحام، واذا لم يصلها الانسان كان قاطعا، وبين الله جل وعلا وبين الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام ان من لم يصل رحمه لمتوعد بدخول النار وعدم دخول الجنه كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام في الصحيحين وغيرهما قال لا يدخل الجنه قاطع يعني قاطع قاطع رحم. والمراد من هذا ان الانسان اذا لم ياخذ بظواهر, الأمو... بظواهر الاوامر الشرعيه بصله الارحام واجتناب القطيع كان مرتكبا لكبيره من كبائر الذنوب والمتقرر عند العلماء ان الانسان اذا اذا فعل فعلا قد توعد الشارع ذلك الف... ذلك الفاعل لاجل فعله بالنار او وصف باللعن والطرد والابعاد من رحمه الله او بيان حكم له في الدنيا كالحدود والتعزيرات المقدرة بقدر معين أن ذلك دليل على أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولهذا بين الله جل وعلا حال الجاهريين من أن قطيعة الأرحام قد انتشرت فيهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل ما دعا إليه بمكة أن يصل الإنسان رحمه وأن يبتعد عن قطيعة الأرحام وهذا ما نادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول مبعثه بمكه، وكذلك في اول قدومه في اول قدومه الى المدينه. فقد روى الامام احمد في كتابه المسند من حديث جعفر بن ابي طالب لما هاجر الى الحبشه وذكر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي رضوان الله تعالى للنجاشي قال كنا في الجاهليه كنا في الجاهليه نقطع الارحام ونعبد الاوثان وناكل الميته. ونقع في الفواحش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا بكسر الاوثان وصلة الارحام والمراد من هذا ان الشريعه جاءت بتكميل مصالح الدنيا وتتميمها وكذلك دفع المفاسد الطارئه الطارئه على على هذين الجانبين وهي تمام الحياه وسلامه معيشه الناس في, في دنياهم كذلك اتمام المصالح الدينية التي لا تنفك بالجملة عن مصالح عن مصالح الدنيا وهذا من كمال شريعة الله جل وعلا أن جعل الإنسان مفطورا على ما يحبه الله سبحانه وتعالى مما يأمر الله جل وعلا به في أمور الدين في أمور الدين والدنيا. ولهذا كان من علامات شر المجتمعات إذا انتشر وفشى فيهم خلاف ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بابتداء امره بقطيعة الارحام وقد تقرر عند العلماء ان اول ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء في اول مبعثه اذا زال من الامه فانه فانه زوالها بتمامها من جهه الاسم ومن جهه الاحكام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما بدئ به هو انه كان يدعو الى التوحيد والى كسر الاوثان والاصنام وكان يدعو إلى عدم قطيعة الأرحام ويدعو عليه الصلاة والسلام إلى صلتها فلما كان هذا هو أول ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام فإذا انتهى من الأمة وفشى في المجتمعات فإن هذا علامة على كون المجتمع مقترنا بمجتمع الجاهلية من جهة استحكام الشر ولهذا كان من علامات الساعة في آخر الزمان انتشار قطيعة الأرحام كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأخبار من حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وغيرها من ذلك ما رواه الإمام أحمد في من حديث السيار عن طارق بن شهاب أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة قطيعة الأرحام وتسليم الخاصة وفشود التجارة حتى تعين المراه زوجها على التجاره وشهاده الزور وكتمان شهاده الحق وظهور القلم والمراد من هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انه من علامات الساعه وقيامها وقطيعه الارحام وعدم صلتها اي ان حال الناس في اخر الزمان سيشابه حال الجاهليين عندما مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطيعتهم للارحام وعدم صلتهم وعدم صلتهم لا وهذا الوصف حينما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة اخبار هي صحيحه بمجموعها دل على ان الخيريه قد انتبت من ذلك المجتمع وشابه وشابها ذلك المجتمع الجاهلي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجل الاحكام المتعلقه بالاخلاق والقيم وأفرد منها صلة الأرحام مع صلتها الوثيقة بأمور الآداب والمكارم وجعلها مقترنة بالتوحيد والنهي عن الشرك إلا لكونها, لكونها بهذا المقام من علامة الخيرية وقوة الأمة وهذا يعتضد بالأصل العام من جهة الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة ولهذا لا يمكن أن تتحقق للأمة نصرة وتمام وقوة إذا كانت أو إذا كا إذا لم تكن إذا لم تكن على جماعة وكانت الأمة أوزاعا فإذا كانت الأمة أوزاعا متفرقة وإن كان قد تحقق في ذوات الناس التوحيد على سبيل الكمال وتحققت فيهم العبادة إلا أن الله جل وعلا لا ينزع عنهم العقاب الذي لا يستثني منهم خاصة بل يأتي على عامتهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا اليه في ابتداء امره يتحقق فيه وصل الجماعه ولهذا كثير من الاحكام الشرعيه اذا اراد الانسان ان ينظر اليها وجد انها على نوعين النوع الاول احكام شرعيه لازمه لا تتعدى لا تتعدى الانسان الى غيره واحكام شرعيه متعديه وهذه الاحكام اذا نظرنا اليها في ذاتها وجدنا انها على على نوعين كل حكم على نوعين النوع الأول منها ما يتعلق بأمور تعبدية محضة لا يقترن معها شيء من الأمور المتعدية مما يتعلق بأحوال الناس من أمور العقود والمعاملات والفسخ وغيرها فإذا أردنا أن ننظر للأمور اللازمة للإنسان غير المتعدية وجدنا أن الشارع لا يستثني منها في ابتداء الدعوة إلا التوحيد فإن التوحيد من جهة الأصل يلزم أن يتحقق في الإنسان لازما، وأما تعديه إلى غيره فإن ذلك ليس بلازم، فلما استثني من هذا الأصل العام المتأكد وجعل متقدما في أصل الشريعة من جهة البلاغ والدعوة، دل على عظيم أمره، والأصل أن الأمور المتعديه من العبادات المقترنه بشيء من الآداب والأخلاق والمكارم، إذا كانت متعديه فالأصل في حقها الابتداء من جهة البلاغ والدعوة. وأن ما كان لازما الأصل فيه التاخير فلما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان لازما في الإنسان لا يتعدى إلى غيره من جهة الإيجاب واللزوم إلا ما يدخل في ضمن أبواب الدعوة وبلاغها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فهذا تستوي فيه سائر الأحكام فلما استثنى الشارع من الأمور اللازمة أمر التوحيد واستثنى الشارع كذلك من الامور المتعديه التي حقها التاخير من جهه البلاغ وقرنه بالتوحيد كصله الارحام دل على تاكيدها وقوتها من هذا من هذا الباب. ولهذا الشارع قد حرص على جمله من الاحكام في ابتداء في ابتداء الدعوه كما كان اسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير بالتحذير من جمله من المحرمات منها الاشراك مع الله جل وعلا وكذلك قطيعه الارحام. وكذلك الوقوع في الفواحش وهو اصل المحرمات التي تعلم من جهه العقل والحس بالضروره، ولا تحتاج لانكارها الى نظر، الا من نسخ من الفطر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابواه يهودانه او ينصرانه او ينصرانه او يمجسانه. اذا علم هذا علم ان تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر صله الارحام على غيره من الامور المتعديه دليل على عظم منزلتها في الاسلام، ولها علاقة بقوة الاسلام وتمامه. مع كون الانسان اذا كان من اهل الاسلام، فهذا الوازع وهذا الوصف آكد من غيره من اي صلة اخرى، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل ذوي ارحامه من الكفرة، ممن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتبع، ولم يتبع قوله من اعمامه من اعمامه وغيره. و يدل كذلك على تأكيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع لأحد ممن كان من أهل الإحسان في سابقة أمره ممن كان من أهل الكفر إلا من له صلة به في رحمه كعمه أبي طالب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع له فكان في النار على نعلين يغلي منهما دماؤه كما جاء في الصحيح وما يقترن بذلك مما له نوع من استحباب السلة وتأكيدها من أبواب الرضاعة كما في مسألة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي لهب وذلك أنه قد اعتق مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في النار يسقى بقدر هذه وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما كان في أسفل إبهامه يعني يسقى بقدرها في نار في نار جهنم وما عدا ذلك فإنه لا شفاعة لأحد لا شفاعة لأحد من أهل الكفر الكفر والعناد أمر الله جل وعلا بصلة الأرحام والعناية والعناية بها وأمر الله جل وعلا كذلك بمعرفة مراتب الرحم وتحقق ذلك وأكثر أن عند الكلام على مسائل الأرحام وأهميتها ووجوب ووجوب وصلها لا يدرك معرفة المراتب الا ما عرف من جهة من جهة كمال العقل من معرفة اولوية الابوين ونحو ذلك ولا يعرف مسألة مراتب الارحام من جهة الصلة وما الذي يجب على الانسان من جهة ارحامه ان يصلهم وما عدا ذلك فانه يستحب له ولا يجب ولا يجب عليه وهذا مع كونه متأكدا في شريعة الاسلام والنصوص قد تباترت بالتأكيد عليه إلا أن جهل كثير من الناس في هذا الأمر من علامات من علامات وعدم الخيرية، فإن الإنسان إذا لم يعرف حد الأحكام الشرعية ووصيات، وكان ليس من أهل الصلة في ذلك فهذا نوع قصور في معرفة الحدود الشرعية وامتثال أوامر الشرع، وإذا كان من أهل المعرفة لحدود الشريعة وضوابطها، كان من أهل الاتباع الاتباع في الأغلب. الشارع امر بصلة الارحام وحذر وحذر من القطيعة والارحام اذا اردنا ان نعرفها فهي مشتقة من الرحم وهي مجمع ومنبت الاولاد من البنين والبنات وهي غرس الرجل ووعاء واحتواء المرأة لابنائها وقد جعل الله جل وعلا ذلك علامة للمودة والرحمة، وهي شبيهة بالصنو الذي يذكر العرب أن الصنو هو من النخل الذي له ساق واحدة وينفصل عنه وينفصل عنه فسيلتان، أي أن الإنسان كان أصله واحد ثم انفصل وبدأ يتعدد شيئا فشيئا، كحال النحلة التي لها ساق التي لها ساق واحدة ثم انفصلت واصبحت اثنتان واصبح في كل واحده جذع من النخل واصبح في كل جذع من النخل من اعواد العرجون ما يمسك ما يمسك التمر وهذا دليل على تشعب الارحام ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر عمه العباس كما جاء في الصحيح قال العم صن الاب يعني في مقامه اي ان الساق واحده وهي الجد ثم تبرى عنه الاب وتبرى عنه كذلك كذلك العم. الارحام اذا علم اشتقاقها علم اصلها وانه يخرج من ذلك ما يتعلق بمساله الرضاع وان الرضاع لا يدخل في مسائل الارحام الا على سبيل الاكرام والوفاء بالعهد والاحسان الى الغير ببذل المعروف والمعروف اذا بذل الإنسان لا يخل من لا يخلو من حالين، الحاله الاولى في حال استحكام عجزه فانه في حال استحكام العجز يعظم الأجر عند الله جل وعلا والحق كذلك بالوفاء وأداء المعروف كذلك أيضا من جهة الأذية للإنسان إذا آذى الإنسان غيره فإن الأذية لا ينظر إلى نوع الأذى الذي أصاب الإنسان وإنما وإنما ينظر إلى محله فإذا كان محل ذلك الأذى الذي نزل بالإنسان في حال عجز تام فانه اعظم اثما عند الله جل وعلا ولهذا اعظم مراتب القتل ان يقتل الانسان صبيا او غلاما لا يستطيع ان يدافع عن نفسه ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال اي الذنب اعظم قال ان تشرك او تجعل لله الذنب وهو خلقك قيل ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك وإذا علم هذا من جهة بذل الإحسان كذلك أيضا في إنزال الضراء أن الإنسان إذا بذل إحسانا وكان محله في حال عز تام أن الوفاء في حقه أعظم وكذلك الأثر فيه أشد وكذلك أيضا الأذية إذا استحكمت في الإنسان وكانت ممن يعجز عن صدها من قوي فإن هذا الأذى إذا حل في الإنسان أعظم إثما عند الله جل وعلا ممن يلحق الأذى بشخص يستطيع أن يدفع الأذى عن نفسه فإن قتل الناس ليس ليس على السواء، فالإنسان إذا قتل صبيا في مهده ووأده أعظم إثما من من قتل رجلا يستطيع أن يدفع وينكع الأذى عنه ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبي الصغير في مرتبة بعد, بعد الإشراك مع الله جل وعلا غيره ومعلوم أن القتل من جهة الأصل هو داخل في كبائر في كبائر الذنوب، ولهذا فإن الإنسان إذا بذل إليه إحسان في حال ضعف وعجز تام، فإن الوفاء والذمة في حقه من جهة إعادة الإحسان لمن بذله أو لا، فإن الإنسان إذا كان في مهده يحتاج إلى رضاء فأرضع من أمه، فالوفاء من جهة الإحسان أعظم ممن أقدق عليه من جهة المال في حال قدرته على التكسب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع لأبي لهب وهو في النار وقد أنزل الله جل وعلا فيه سورة تتلى إلى قيام الساعة وذلك لأنه قد آتاك مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ومعلوم أنه أعتقها ولم يعلم أنها سترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أن حال النبي عليه الصلاة والسلام سيؤول إلى ما آل إليه من عداوته لما يعبده أبو لهب، ومع ذلك تحقق فيه نوع من الشفاعة في النار، كما رواه البخاري, البخاري وغيره أن أبا لهب يكون في النار ويرضع فيها بقدر هذه يعني ذلك الخسف الذي في آخر الإبهام يسقى فيها يسقى في النار ولما علمنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشفى الا لذي رحم وهو عمه أبو وهو عمه ابي طالب عليه عمه ابي طالب صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولابي لهب بسبب الرضاع دل على اقتران الرضاع بنوع من الاكرام مع الرحم ولما كان كذلك لابد من تاصيل امر وهو ان مساله الرضاع لا تدخل في ابواب الرحم لانها من جهه الوصف لا تتاتى فليس هو برحم وأما من جهة الإكرام والوفاء بالعهد فإنه من أولى ما ينبغي للإنسان أن أن يفي بالعهد والإحسان وذلك لسببين، السبب الأول أنه من وجوه الإحسان التي لحقت الإنسان في حال عجز تام والإنسان في الأغلب أنه لا يلجأ إلى مرضعة إلى مرضعة غير أمه إلا عند عجزه التام وعدم وجود أمه سواء بوفاة أو أو بعجز من مرض مقعد وغير وغير ذلك. وبه نعلم ان كلام العلماء اذا تكلموا على مساله حدود الرحم ان ما يصل اليه الحد من جهه الوجوب يلحقه من جهه من جهه الاستحباب والتاكيد مساله الرضاء وأولى, واولى ذلك هي الام ثم بعد ذلك الاب ثم بعد ذلك الاخوه ثم بعد ذلك الابناء وغير ذلك مما ياتي بيانه باذن الله والاصل في الارحام عند العلماء أنها على نوعين النوع الأول رحم محرم والمراد من ذلك أن الإنسان إذا كان له رحم محرم أي يحرم عليه لو كان رحمه أنثى أن يتزوجه فهذا آكد على أرحام التي يجب على الإنسان أن يصد وأعظم ذلك وأقواه الأبوان ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم الأمر في الوقوع في الوقوع على, على ذات المحارم ولهذا جاء عليه الصلاة والسلام قال من أتى ذات محرم فاقتلوه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهيه مقترن بالرحم وذلك لحق الإكرام والإحسان وينبغي أن تغلب نظرة الإكرام والإجلال على, على نظرة على نظرة على نظرة الغريزة وهذا النوع هو أكد ما يجب أن يصل وأعلاه كما تقدم الكلام عليه هما الأبوان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث من حديث أبي هريرة قد جاء في الصحيح من حديث عمارة أبي زرعة أن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من حق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك قيل له ثم ماذا؟ قال أمك قيل له ثم ماذا؟ قال, قال أبوك ثم أدناك فأدناك يعني أنه لا ينتهي إلى حد الأب وإنما وانما ينبغي للانسان ان ينظر الى الارحام على حسب التسلسل وفي قوله عليه الصلاه والسلام ثم ادناك وادناك دليل على ان الامر في صله الارحام ينبغي ان ينظر اليها من جهه من جهه القرب والدنو ولهذا قال ادناك فادناك يعني ما كان قريبا منك من جهه الرحم وان ما كان بعيدا لا ينبغي ان تقدمه على من كان قريبا منك لحظ من النفس وديه نعلم ان كثيرا من الناس الذين يصلون ارحامهم الابعدين ويقصرون في الاقربين ودوافعهم في ذلك شيء من نزوات النفس الباطله سواء لحظ من حدود الدنيا من المال والجاه وغير ذلك ان هذا عمل من اعمال من الاعمال الصالحه مدخول ينبغي للانسان ان يبتعد عنه وان يحذر ان يحذر منه وبه نعلم ايضا ان المتقرر في الشريعه أن الأحكام الشرعية بلا دل الدليل على كونها من من الأعمال من الأمور بالطاعات مما, مما تقدم الكلام عليه من أمر التوحيد وسرز الأرحام وأدخل الإنسان شيئا من ذلك لغير الله جل وعلا في نيته كان الأثر والعاقبة في حقه أعظم بخلاف الأمور التي حتى الشارع عليها حتى ليس على سبيل الإنسان فدخول النية فيها لغير الله جل وعلا أخف وهذا من نظر اليه وجد انه وجد انه مضطردا، فكل ما شدد فيه الشارع العزم، فيجب فيه الانسان الاخلاص، وان يتحرى فيه على سبيل الاحتياط والقوه، لان الخروج من ذلك ضرب من ضروب الشرك واحباط العمل، وسوء العاقبه عند الله جل وعلا، ويلي بعد ذلك اذا قلنا ان الاول الام ولها مراتب متباينه، الأم, الام ثم الام ثم الام ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يكون الاب. يلي بعد ذلك ادنى الانسان وادنى من الارحام واولى ما يكون بعد ذلك هم الابناء. الابناء اولى اولى من الاخوه وهم يلون الاباء وذلك من وجوه متعدده. الوجه الاول ان الانسان ما استحق ابوه من جهه بره له الا لكونه ابا وهو ابنا. ولما كان كذلك وجب ان يكون متبادلا من جهه الابن لابيه ومن جهه الاب لابنه. فلما دل الدليل في الشرف على حقية الابوين في الصله يجب عليه ان يصل وان يقدم امه ثم ان يقدم امه وان يقدم أبي وجب عليه كذلك ان يعلم انه لما كان الحق منصرفا منه الى ابيه وصادرا منه الى ابيه وجب ان يعلم ان المرتبه الثانيه ان يصدر من ابيه الى إلى ابنه فيجب عليه أن يصل ابنه والحق في ذلك متنازع الكمال في ذلك أن يصل الابن أبيه ثم بعد ذلك أن يصل أن يصل الاب ابنه في حال في حال القطيعة وإذا قطع الابن أباه ليس للأبي أن يقول أن الواجب له أن الواجب لي عليه وليس له عليه حق وهذا نوع من القصور القصور الباب وإن كان يجب على الأب أن ينفق على ابنه حتى يشتد عوده وإن كان فقيرا بعد ذلك حتى بعد قدرته الجسدية إن كان عاجزا يجب عليه يجب عليه أن ينفق عليه باتفاق باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك. كذلك أيضا في مسألة العكس بالنسبة للإبن لأبويه وهذا لا خلاف عند العلماء لا خلاف عند العلماء إلا في بعض فروعه إذا طلب الأب أو الأم طلب من الإبن شيئا زائدا عن الحادث على سبيل على سبيل على سبيل الكمال والترف او الاسراف فان هذه امور تقدر تقدر بقدرها ثم يليها يلي الابناء بعد ذلك الاخوه والاخوات. وايهما اولى؟ الذكور او, أو الاناث من جهه التاكيد قال بعض العلماء لما قدم الشارع الام على الاب دل على تقديم الاناث على على الذكور على الاطلاق. وهذا امر مشترك ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ادناك فادناك وهذا هو الاولى وهو الاظهر لقراء متعدده. القرينه هذه التي تقدم الكلام عليها من تقديم الام على على الاب وبمراتب بمراتب ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابي هريره. الامر الاخر ان الحاجه في الانثى اعظم من الحاجه الحاجه في الذكر، فإن الانثى تحتاج الى الى قيم يقوم عليها، يقوم بشأنها، فالاصل فيها انها تقر في بيتها، والنفقه يجب على الذكر ان ينفق عليه، فلما كانت احوج الى النفقه والمعونه من الذكر، فإن الحق ينصرف ينصرف اليها اكثر اكثر من غيره، وهذا من نظر اليه وجد انه مضطردا فيما يتعلق بمساله في الاصول بالنسبه للامهات، كذلك ايضا بالنسبه للفروع، بالنسبه للابناء والبنات، وكذلك ايضا بالنسبه للاخوات. القرينه الثالثه في هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري من حديث من حديث ابي اسحاق عن البراء، قال عليه الصلاه والسلام: الخالة بمنزلة بمنزلة الام. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال بمنزله الام ولم يجعل الخال بمنزله الام، مما يدل على انه اقرب مشابهه في حال اتحاد الدرجه في من كان شبيها او فرعا من جهه الوصل الى الشخص به هو ما كان انثى، كذلك ايضا بالنسبه بالنسبه لي للاعمام وقال بعض العلماء ان العم يستثنى من هذا قالوا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على ان العم بمنزله الاب وهذا وهذا محتمل بخلاف لو كانت الأمة فإن, فان 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 من كان فرعا عنها يكون يكون بمنزلتها اذا كان اذا كان الفرع انثى يقدم يقدم على الذكر وهكذا. وهذا مما يتعلق في مسألة المحرمات، فإن إذا علمنا أن الله جل وعلا قد حرم من سنة الأرحام، قد حرم من الأرحام أن يتزوج الإنسان الأصول وكذلك البروع والأخوات والعمات والخالات، وكذلك ما دل الدليل على، ما دل الدليل على تحريره على سبيل الاقتران. وذلك أن يتزوج الرجل المرأة وابنة أخيها، وذلك لأنه يتسبب بقطيعة في في الرحم، كما جاء عند أبي داوود، عند أبي داوود وغيره، ولهذا نهى الشارع أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، لكون هذا يتسبب بقطيعة في في الرحم. النوع الثاني من أنواع من أنواع الأرحام هي الأرحام من غير المحرم، يعني مما لا يجب على الانسان لا يجب او لا, لا يحرم على الانسان ان يتزوجه، تبنت العم ابناء العم على سبيل العمر لو كانوا اناثا هل يحرم على الرجل ان يتزوج ابنة عمه؟ لا يحرم عليه وابنة خاله لا يحرم عليه، هل هؤلاء يدخلون في الارحام الذين يجب على الانسان ان يصلهم؟ اولا الرحم المحرم يدخل في ذلك باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك. أما الرحم الذي لا يحرم على الإنسان هل يجب عليه أن يصله أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. ذهب جماعة من الفقهاء وهو قول الجمهور على أنه على أن أنه يجب عليه أن يصل بالرحم غير المحرم كأبناء العم وكذلك أبناء أبناء الخالة. و يستدلون بذلك ما جاء في قصة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما جاء في حادثة في حديثه الاف لما وقع بالصح وهو ابن خالة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وحلف أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى أن يصله بعد ما كان ينفق عليه وكان رجلا فقيرا وكان من من المهاجرين وكذلك من القدماء في الإسلام ومما شهد شهد بدرا نهى الله جل وعلا أبا بكر عليه رضا الله تعالى أن يقطعه قال غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذا دليل على أن على أن ابن الخالة هو الحد الذي يتوقف عنه من جهة الإيجاب بصلة الرحم وما بعد ذلك فهو من الأمور من الأمور المستحبة وهذا هل يكون وان نزل الانسان ابن الخاله وان نزل ابن الخاله وابنه وكذلك ابن العم وابنه ونحو ذلك يقال انه وان وان نزل ومن جهتي النفقه فان النفقه تجب تجب على تجب على الابناء الابوين بالاتفاق كذلك ايضا بالعكس واما بالنسبه لبقيه الارحام المحرمين من الاخوه هل يجب على الانسان ان ينفق عليه ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المساله. ذهب جمهور العلماء وهو قول الحنفيه والمالكيه وهو الحنفيه والشافعيه والحنابله الى انه يجب ان ينفق عليهم في حال الحاجه، وذهب المالكيه الى انه لا يجب عليهم، ومن العلماء من قال انه يجب ان ينفق على ذوي الارحام على سبيل العموم، وذهب الى هذا وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء من الحنفيه والحنابله، بل توسع جماعه من الفقهاء من الحنابله في قالوا يجب على الانسان ان ينفق عند الحاجه على كل من يصل من يصل له برحم ولو كان ولو كان بعيدا. وتوسعوا في ذلك وهذا فيه نظر ولكن يقال انه يقيد بمن نص الشارح على كونه من الورثه وان علوا وان, وإن نزل وكذلك ايضا وكذلك ايضا من الحواشي. فانه يجب على الانسان ان ينفق عليهم عند عند الحاجه وهذا لا صله فيه في مساله في مساله الرحم وانما كما تقدم الكلام عليه ان الراجح في مساله صله الارحام انه يتاكد في من حرم على الانسان ان يتزوجه لو كان انثى فيتأكد بعد ذلك في غير في غير ما يحرم على الانسان من من الارحام و هل يجب في غير الارحام ام لا؟ هما قولان كما تقدم الكلام عني والصواب والصواب في ذلك انه يجب الى حد الى حد ابناء الخالق وابناء العم وان نزلوا وما عدا ذلك فانه لا يجب على الانسان لا يجب على الانسان ان يصرهم وانما يستحق واما الصله التي حث الشارع عليها فان الارحام حينما تقدم وصفها بقي سنة الصله من جهه معناها فمن أراد أن ينظر إلى كلمة الصلة يعلم أن أنها انتقال شيء إلى موضع آخر وإنصاله إليه بواسطة الإنسان سواء كان ذلك من المحسوسات أو كان من المعاني أي أن الإنسان ينبغي أن ينقل معروفا إلى غيره سواء كان من المال أو كان من المعروف ونحو وهذا يختلف بحسب حال الناس ولهذا يقول غير واحد من الفقهاء من الشافعية وغيرهم يقولون أن الغلي اذا اراد ان يصل فقيرا من ارحامه لا يكفي في صلته بالسلام وانما يكفي في صلته لهم المال وهذا, وهذا عند الحاجه واما في حال الاستواء فإنه يكفي في ذلك أن أن يصلهم بالإحسان وكذلك كف فِي الآداب، وإذا أردنا أن ننظر من جهة الآداب والأخلاق والمكارم التي حتى عليها الشارع على سبيل العموم، نجد أن صلة الأرحام على مرات متنوعة، أولها أن يجمع الإنسان وهذا هو أكملها، أن يجمع الإنسان بين بذل الإحسان بين بذل الاحسان وكف الاذى، وهذا هو اتم انواع صله الرحم، ان يصل الانسان رحمه بالاحسان، سواء بالمال وبذل المعروف، والاعانه عند الحاجه، وان يكف اذاه اذاه عنهم، وهذا هو التمام والكمال، وهذه فيها مراتب بحسب بحسب توفر البذل وكذلك توفر كف الاذى، ويليها بعد ذلك مرتبة وان يجمع الانسان بين صلة صلته للرحم من بذل الإحسان وأن يصل أرحامه نوع من الاذى ولكن الإحسان الإحسان قال وهذه المرتبة المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة في ذلك هو أن يبذل أن يكف الإنسان إساءته ولا يصل ولا يصل رحمه فلا يصل إليه منه سوء ولا يصل ولا يصل الرحم الحالة الرابعة وهي مرتبة في ذلك أن يمتزج مع الرحم الإساءة وتكون الإساءة الإساءة غالبة إلا أنه صاحب بذل بذل وإحسان وهذا إذا كانت الإساءة غالبة فيقال إن كف الشر عن الناس أولى من بذل الإكرام إليهم وهذا يختص إذا كان الأرحام أهل قوة إذا كان الأرحام على قوة ومنع يستطيعون أن يتكسبوا وأما إذا كانوا أهل حاجة فقد ترتفع هذه مرتبة على على التي قبلها لأنها أولى لا من أن يقطع الإنسان خيره وشره شره عن الناس وأثنى الوصل مرتبة هو بذل بذل السلام أن يبذل الإنسان السلام سواء كان كان بجسده يمشي إلى أرحامه او ان يكتب مكتوبا او ان يهاتف مهاتبه فإن هذا المسنده الرحم وقد جاء عند الطبراني والبزار حديث ابي جمره عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلوا ارحامكم بلوا ارحامكم ولو ولو بالسلام بلوا ارحامكم ولو ولو بالسلام والمراد بقوله بلوا ارحامكم من البلل وهو الماء وفي هذا تشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بليس من أن صلة الرحم هي أشبه بالماء الذي الذي يوضع على الأرض التي تفتقر تفتقر إلى الماء حتى تنبت وتصل غيرها وهذا فيه إشارة إلى حاجة الناس إلى صلة صلة الرحم بري النفوس بالسلام والإحسان إلى الغير وكذلك بذل المعروف وكذلك كفاية الحاجة عند الإعوان فان هذا من اعظم من اعظم أعباء اعمال البر التي ينبغي للانسان للانسان ان يحرص ان يحرص عليها. اذا تقدم معنا الكلام على مساله وجوب الرحم وتقدم ان القطيعه هي كبيره من كبائر الذنوب وهذا لا خلاف عند العلماء فيه ولهذا توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع الرحم انه لا يدخل لا يدخل الجسد كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام في الصحيح وايد يجب على الانسان ان ياخذ باسباب باسباب صله الرحم وان يعتني بذلك من اسباب اسباب الموصله الى صله الرحم تعلم الانساب ان يعرف الانسان النسب فان كان له خاله يعرف الزوج يعرف زوجها هو ومن ومن هم ابناؤه ويجهل كثيرا من الناس النسب خاصه في ابواب النساء باعتبار ان باعتبار أن الناس ينسبون إلى آبائه فربما يجهل الإنسان أن ذلك ابن خالة له أو ابن عمة له ونحو ذلك وهو, وهو من ذوي الأرحام ولهذا قد جعل عمر الخطاب عليه الصلاة الله تعالى كما رواه المروزي وغيره من حديث محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن عمر قال تعلموا أرحامكم ثم تصلوا أنسابكم تعلموا انسابكم ثم تصلوا ارحامكم وان الرجل يقع بينه وبين الرجل شيء ولو علم ما بينه وبينه من الرحم لامسك لامسك عنه، وهذا فيه اشاره الى ان اعظم اعظم ما يكبح الانسان عن عن الاذى وكذلك الاحسان الى الناس هو مساله صله الرحم لان ومعرفه النسب لان هذا وازع طبيعي في الانسان غرسه الانسان الانسان فيه. ولهذا امر الله جل وعلا الناس بالاحسان الى الغير والاحسان الى ذوي القربى ولو كانوا كفارا وهذا دليل على على اهميه هذا الامر مع كون الشارع الحكيم قد جعل في مساله الكفر والايمان عدا ولكنه ليس بتام من الا في بعض الجوانب استثناء من الموده والرحمه بين الزوجين في حال زواج الرجل من كتابيه ونحو وكذلك ايضا اذا كان للرجل قرابه ولو كانوا كفارا يجب عليه ان يصلهم كما جاء ذلك كما جاء ذلك عن غير واحد عن غير واحد من السلف. قد روى المروز في كتابه البر والصلى من من حديث جامع ابن ابي راشد عن ميمون ابن مهران قال ثلاثة تؤدى الى البر والفاجر المؤمن والكافر صله الرحم توصل للبر والفاجر والامانه تؤدى للمؤمن والكافر، والعهد يوفى للمؤمن للمؤمن والكافر، اي انه يجب على الانسان ان يصل رحمه ولو كان, ولو كان ولو كان ولو كان كافرا، ولهذا أوصل الله جل وعلا بالابوين، ولو كان ولو كان الابوان مشركين، وهذا لا فعند عند العلماء عند الأولى عند العلماء في ذلك، وهذا كما انه في الابوين كذلك في مساله الارحام في مساله الارحام وان وإن نزلوا وكانوا من الشواشي أو كانوا من الأبناء ونحو نحو ذلك. والإنسان إذا لم يصل إذا لم يبذل الإحسان وكذلك يكف الإساءة لم, لم يكن من أهل لم يكن من أهل صلة الرحم، لهذا قد جاء عن الحسن البصري أنه سئل عن عن صلة الرحم ما هي؟ قال أن تكف إساءتك وتبذل وتبذل احسانك والمراد من هذا ان الانسان اذا اراد الكمال في ذلك ان يكف ان يكف اساءته عن ذوي الارحام وان يبذل وان يبذل كذلك كذلك الاحسان وان ينظر ايضا من المهمات في هذا ان ينظر الانسان في الاسباب المعينه على صله على صله الرحم غير مساله معرفه الانساب وذلك لشهود الجماعات التي يجتمع فيها اقارب الانسان من أمامه واخواله ونحو ذلك وكذلك شهود الانسان للمناسبات بين بين وقت بين وقت واخر واما العذر الذي يمنع الانسان من الصله فقال غير واحد من العلماء اذا عذر الشارع الرجل عن شهود الجمعه فان هذا عذر له عذر له عن صله عن صله الرحم، واذا كان من اهل وجوب الجمعه ويجب عليه ان يقوم ببدنه او يشتري دابه لايصاله لصلاه الجمعه فانه يجب عليه يجب عليه ان يصل ان يصل رحمه، وهذا وهذا قد حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصل ارحامه ويحسن اليهم احسانا بالغا في هذا جاء في ذلك جمله جمله من الاخبار، اعظم انواع القطيعه التي تحدث بين الارحام هي الخصومه لدى السلاطين في المحاكم وغيرها، اذا قلنا ان الانسان في اعلى مراتب الصله هو ان يبذل الاحسان ويكف الإساءة وهذا هو أعلى المراتب، وإذا قلنا أن الإنسان إذا بذل إساءته وأمسك إحسانه هو أدنى أدنى مراتب مراتب الإساءة إلى ذوي الأرحام، فإذا كان بذله فإذا كان بذله للإساءة كان هذا من قطيعة الرحم، فالمخاصمة بين بين ذوي الأرحام في مجالس القضاء. وعند السلاطين ونحو ذلك فإن هذا من أعظم من أعظم القطيعة ولهذا يقول الحسن البصري كما رواه المروزي وغيره قال أعظم القطيعة للوالدين أن يجادي الرجل أبويه عند السلطان خصومة يعني أن يجلس مع أبويه عند القاضي يتخاصم على مال أو يتخاصم أو يتخاصم على حظ من خطوط الدنيا من أموري الجاهل ونحو ذلك وهذه إن وجدت في الناس ووجدت في المجتمع أو في بيئة أو في عائلة أو في أسرة فإن هذا من علامات الحرمان وعلامات البعد عن الله جل وعلا ويجب على الإنسان أن يحرص أن يحرص على الأخذ بالأسباب بالاجتناب عن خطوط الدنيا ونحو ذلك كذلك من الاسباب التي التي تعين على صله الرحم وعدم القطيعه والابتعاد عن حظوظ الدنيا المشتركه مع ذوي الارحام من الشراكه في المال قدرة قدرة الامكان والشراكه في شيء من حظوظ الدنيا فان هذا مجلب للخصومه ليبتعد الانسان وليحسن الى غيره بالانفاق بالمال وان يكتفي بنفسه وان قل نصيبه حتى لا يكون ثمه قطيعه رحم خاصه في المجتمعات التي يغلب او في الازمنه التي يغلب عليها الماديات كما في زمننا هذا غلبت الماديات على كثير من الناس فاصبح كثير كثير من الناس يقطع الارحام بسبب المال والاجحاف فيه وربما تخاصم الاخوه او تخاصم الابن مع ابيه وتقاضيا في المحاكم لاجل شراكة مالية أو حظ من حظوظ المال أو قسمة من لعاعة الدنيا ونحو ذلك فوقعت القطيعة وقطعت الأرحام ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب بسبب بسبب ذلك، وهل يقال أن الإنسان يدع حقه في مثل هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا يؤذي الإنسان نفسه وأن يتحمل من البلاء ما لا يطيق، وهل يجوز للإنسان أن يتخاصم أن يتخاصم في حقه مع ذوي الأرحام في عند السلطان ونحو ذلك نقول أن الإنسان لا يجوز له بحال أن يتخاصم مع أبويه في المال, في المال على الإطلاق وذلك أن الشارع قد بيّن أنه لا يقاضي الوالد بولده يعني أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل، له. وإنما يعزق بذلك سواء بالسجن. أو الغرابة المالية أو الرؤية المصلحة في ذلك ونحو ذلك أما أن يقال فلا يقال في ذلك فإذا كانت النفس أزقت وهي أولى صونا وسد الأموال لحفظها فإنه لا يجوز للإنسان للإنسان أن يقاضي أبويه على بسبب بسبب المال وهذا وهذا هو المترجح أما إذا كان دون ذلك من المخاصمة مع بقية الأرحام مخاصمة الابن مخاصمة الاخ لأخيه أو الاخ لأخيها أو مخاصمة الاب لابنه ونحو ذلك فإن هذا لا يخلو من حاله الحالة الأولى إذا كان الحق متمحص وضوحا يعني أن المال قد أخذه خلسة منه وغفل ليس من الأمور المتنازعة وليس من الشبهات، فإنه يجوز للإنسان يجوز للإنسان أن يخاصم أن يخاصم عليك بلين ورفق من غير تعدي وبغي وظلم وعدوان، اي لا يتعدى ذلك الى بقيه، الى بقيه البقية اسباب الوصال من سلس الرحم ونحو ذلك، فكثير من الناس حينما تدخل الماده فيما بينهم تكون القطيعه من جهه الاقارب الذين يدنون قربا مع احد الخصوم موالاه له، فتجد الإبن لا يصل عمه لخصومة أبيه لأخيه. وتجد ابن العم لا يصل عمه لخصومة أبيه وهكذا. وذلك أن الإنسان إذا عدل مع نفسه في أبواب في أبواب الخصومة وأنصر في ذلك كان من أهل من أهل الإنصاف. وأما إذا كان وأما إذا كان كانت الشبهة في ذلك قائمة ولم يكن من الحظوظ البينة فإنه لا يجوز للإنسان أن يتخاصم معه رحم، وذلك لاجتماع أمرين، الأمر الأول صلة الرحم وعقدها وهي أوثق وأكثر، فإذا غلب على ظن الإنسان أنه بخصومته تلك تقطع الأرحام ولا توصل فيحرم عليه فيحرم عليه المخاصمة على شيء من أمور من أمور المال، وأما إذا غلب على ظنه أن هذه الخصومة لا تؤثر على صلة الرحم جاز له ان يتخاصم ولو على شيء من الامور المشتبهه اذا غلب على ظنه او تاكد من ذلك كان يتراضي بالتحاكم او الترافع وان من يحكم له ان يحكم له فان فان النفس من ذلك طيبه ولا يفسد بذا ذلك وذن ولا يفسد ذلك وذن وأما الأرحام الأخرى المتعدية التي ليس ليست من أبواب الرحم المحرم فإنه لا حرج على الإنسان أن يترافع لأصل حقه سواء كان من الأمور المشتبهة أو من الأمور أو من الأمور غير غير المشتبهة وهذا وهذا إن كان في ذوي الأرحام التي لا يحرم نكاحها فإنها كذلك في أمور الأبعدين كذلك أيضا في أمور في أمور غير الأرحام من ابواب الرضاع، من ام الرضاع، وكذلك اب الرضاع، واخ الرضاع، واخت الرضاع، وأخ وابناء الرضاع، وغير ذلك، فان هذا من الامور من الامور السائغه التي لا حرج على الانسان ان يتوسع ان يتوسع في ذلك، وذلك لكونها لا يتحقق معها ضرر من ضرر من الاضرار المفسده لهذا، ومن المسائل المهمه التي تتعلق بصله الرحم حق الابوين وتقدم الكلام عليه من جهه التاصيل انه اولى الارحام من جهه الحق والحق وهو اولى من جهه الاجابه ومن نظر الى نصوص الشريعه كتابا وسنه وكذلك اصطلاحا لاقوال السلف في ذلك من الصحابه والتابعين يجد انهم يطلقون على الاحسان الى الاباء بر ولا يتكلمون على أنهم من صله الارحام وذلك ان صله الرحم او الى الاقارب له مراتب اعظمها البر. والبر هو مرتبة عالية جدا لا تكون إلا لا تكون إلا للأبوين ومن في منزلته، وأما من كان دونهم فإن ذلك يسمى يسمى صلة، فليس لأحد يحسن إلى أبويه أن يسمي ذلك صلة لاصطلاح الشريعة على تسميته تسميته برا. تعظيما لمنزلة الأبوين ومكانتهم وذلك كأن هذا الأمر أمر واجب متحتم على الإنسان وذلك لكونهما سبب من أسباب إيجاد الإنسان وإذا كان البر للوالدين هو آكد الأمور فإن الإنسان يجب عليه عند طلب الأبوين من مال الإنسان وهذا ما يستثني به ما يستثني به الأبوان عن غيرهم أنه إذا طلب من الإبن مالا او طلب من حظا لازما له من غير حاجه انه يجب عليه ان يجيب ان يجيب عليه، وذلك كان يطلب الاب من ابنه مال ويعلم ان هذا من امور من امور الزياده فانه يجب عليه ان يعطيه، ما لم يصل الى درجه درجه السرف فان مساله السرف هذا من الامور المنهي عنها فان الضرورات تقدر تقدر بقدرها ويحكم الانسان عن ذلك بحسب بحسب المفتد الواردة الواردة على على في مثل هذا وكذلك إذا أوراه بالإسيان بالإخذام أو الذهاب فإنه يجب عليه أن يقدم كأن يكون في بلد من البلدان بعيدا عن أبوين ثم يأمره بالقدوم إلى بلد بلد الأبوين يجب عليه أن يقدم إلى ذلك البلد وأن يسكن في بلدهم إلا إذا كان ثمة مصلحة راجحة متيقنه وليست وليس ظنيه فان صحت هذه المصلحه فانه يقدم مع الاحسان اليهما وعدم التاقف والتاذي التاذي التاذي منهما او من قولهما او من طلبهما او رايهما فان الاحسان اليهما مع التاقف هذا حقوق وليس باحسان وكذلك عدم الاجابه لقولهم عند المصلحه الراجحه مع عدم مع عدم الاحسان مع عدم الأدية لهما نوع من أنواع، نوع من أنواع البر والبذل. من المسائل المهمة المتعلقة بالوالدين أن الإنسان ينفق على الوالدين نفقة واجبة عند الحاجة ولا يجب ولا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة، يعني أن الإنسان إذا كان لديه زكاة مال لا يجوز أن يعطي الوالدين من زكاته بل هي نفقة واجبة كما ينفق على أبنائه، وذلك أن أبويه اوجب من جهه من جهه الحق واما غير الوالدين كالاخوه فهل اعطاؤهم عند الحاجه يكون من الزكاه ام من الاحسان والذل فان هذا من مواضع الخلاف عند العلماء، ذهب جمهور العلماء الى جواز اعطاء الاخوه والاخوات من الزكاه وان الانسان ان اعطاهم من 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 ماله إحسانًا وبذلًا وصلة هذا هو مرتبة الكمال، وإن أعطاهم من الزكاة بتسيير ديونهم وسد حاجتهم من مطعم ومشرب وملبس وغير ذلك فإن هذا فإن هذا من الأمور من من, من الأمور المستحبة، وإن كان من الزكاة كذلك فإن هذا جائز، وذهب بعض العلماء إلى أن إعطاء الإخوة لا يجوز للزكاة وإنما يجب عليه أن ينفق، وذهب إلى هذا جمهور جمهور الفقهاء من الحنابله من حنابلة واولى ما تكون النفقه او الصدقه والصلة ان تكون على ذوي الارحام اولى من الابعدين. فإذا وجد صاحب رحم محتاج واشترك معه في الحاجه احد من الابعدين، النفقه على ذي الارحام اولى. وان كان الابعد احوج. ما لم يكن ذلك يفضي الى هلاك بدنه او فساد عقله من ارزاق نفسه فان ذلك مرتبه اخرى ترتبط باحياء باحياء النفس، وذلك ان الشارع قد بين ان من احياها فكانما احيا فكأن الناس جميعا، واحياء الناس جميعا يدخل فيه الارحام فدل على فدل على ان احياء النفس البعيده اولى من إعطائي وسد حاجه بالرحم القريب. وقد دل الدليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الصدقة والنفقة على ذوي القربى أنها نفقة أو صدقة وصلة اجتمع فيها اجتمع فيها الأمراض ومن ذلك ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث إسحاق ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة كان أكثر أهل الأنصار مالا فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر أهل الأنصار مالا وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإني أريد أن أتصدق بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين بخن بخن مال, مال رابح فجعلها أبو طلحة عليه رضوان الله تعالى في أقاربه وبني, وبني عمه وهذا دَلِيلٌ على أن الإنسان إن اقتصر في نفقته على الأقربين ولو كان في غيرهم النفع متعدي من تسبيل المال للعامة فإنه في الأقربين من باب هو أولى وذلك لأنه يتضمن صلة للرحم وصلة الرحم واجبة فكأن الإنسان يؤدي قدرا واجبا وهذا كحال إخراج الإنسان للزكاة إخراج الإنسان للزكاة وذلك أن الإنسان إذا كان من أهل اليسار والقوة واحتاج أقاربه من من أمانه أو أخواله أو بني أو بني أعمامه ونحو ذلك على الخلاف المتقدم فيه فأعطاهم من ماله من بذل إحسان فكأنه قد أسقط الواجب عليه بهذا الإحسان وإسقاط الواجب بشيء من الأسباب يرفع ذلك السبب من كونه من جملة المستحبات إلى إلى بعض الفرائض التي أسقطها الإنسان عن نفسه كحال إنفاق الإنسان للمال للمال وجوبا اذا حال عليه الحول اذا بلغ نصابه، ولم يكن ثمة مانع الانسان من اخراج الزكاة كمسألة ورود ورود الدين عليه، فإنه حينئذ يقال أن بذل المال من الواجبات في إخراج الزكاة، كذلك من جهة الفضل كان هذا مع كونه مستحبا إلا أنه من جهة الأجر يقترن مقاما بالواجبات. والاصل المتقرر في الشريعه ان الواجبات هي اعظم اجرا من المستحبات من جنسها. واذا كان ذلك من جنس اعطاء المال وبذله ودل الدليل على استوائه من جهه من جهه اسقاط الواجب عليه سواء صله رحم او اسقاط واجب الزكاه وهي ركن من اركان الاسلام دل على رفعه الصله للأقربين ولما كان هذا في النفقه كذلك ايضا هو في الوصيه. فإنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يوصي شيئاً أن يوصي بالأقربين، أن يوصي أن يوصي بالأقربين، والوصية في ذوي الأرحام غير غير الوارثين جائزة باتفاق العلماء وهي أولى أولى من غيره، وقد جاء عن الربيع بن أنه كان في مرض موته فجاءه رجل فقال أوقف علي أوقف علي مصحفك وهو ينظر إليه، فنظر الربيع إلى ابنه فقال ثم تلا قول الله جل وعلا: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، يعني اني ان اردت ان اوقف مصحفي فاني ساوقفه قيل على على ابني، لا اوقفه على على غيره، وهذا يدل على ان الانسان اذا كان من اهل من اهل اليسار من الوقف واهل من اهل اليسار بايقاف المال وتسفينه ونحو ذلك، ان يوقفه على ذوي الارحام من غير من غير الوارثين. وإن أوقفه على الوارثين لا حرج لا حرج فيه، إلا أنه لا وصية لوارث لأن الشارع قد حدد للورثة نصيبهم، وأما غير الورثة من ذوي الأرحام فإنهم أولى بالمال من غيرهم من الأبعدين، وإذا أعطاهم كفايتهم فإن الإنسان يزن الأمور بميزانها، فلا حرج عليه حينئذ أن يوقف على غيرهم، وأما النظر وأما النظرة إلى أنه أولى للإنسان أن ينفق على الأكرمين وأن يسبل عليهم من ذوي الأرحام وأن يخل ذلك بإطلاق وأن يهدر أو يغدق عليهم مع شرف في ذلك وعدم إعطاء لبقية المسلمين ممن يحتاج في ذلك من المصالح العامة وغير ذلك من بذل العلم وكذلك لطلاب العلم والفقراء والمحتاجين وابن السبيل والمجاهدين في سبيل الله والأيتام و الارامك وغير ذلك من سد حاجتهم هذا نوع نوع من الاجحاف وتقصير في حقهم وعدم معرفه لابواب الموازنات لهذا ينبغي للانسان ان يوازن في هذا في هذا الامر.
1: الله اكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حيان الفراق <تصفيق>
0: موضوعنا يقول هل ما في القلب من البغض للقريب من القطيعة ما في القلب في الغالب له أسبابه في الغالب له أسبابه إما أن يجد الإنسان إساعة من أقاربه أو إهمالاً له ونحو ذلك يجد في نفسه وهذا لا ينبغي أن يكون للإنسان محدداً لمراتب الوصف بعض الناس يكون له عم ويكون له ابن عم ويجد في قلبه على عمه أو على خاله ونحو ذلك إلا أنه يميل إلى او يصل ابن العم اكثر وهذا مثمر لما في القلب انه مثلا يجد على عمه او خاله فيصل من دونه من جهه الحق لهذا الامر او لهذا السبب النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل ان يصل من قطع صلة الأرحام ليست مكافآت يعني أعطني وأعطي أو خذ ونحو ذلك لا وأمر واجب تؤدي ليس بالضرورة أن تأخذ ولهذا من يظن أنها مكافآت هذا مقصر في فهم في فهم الشريعة فينبغي للإنسان أن يصل الرحم وإن لم يصلوا بالسلام وغيره أما ما يجد الإنسان في قلبه من بغض أو كره لأحد أرحامه نقول إذا كان لا يثمر القطيعة فهذا ولا يعرف الإنسان السبب وإنما هو أمر قلبي نقول هذه ربما يتعلق بالأرواح النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال إني أرى الرجل يحب الرجل ولم يرى منه خيرا والرجل يكره الرجل ولم يرى منه شر قال الأرواح جنود مجنن تلتقي في السماء فما تعرف من اختلف وما تناكر منها من اختلف وهذا أمر باطني وإن كان لكثير من آثار محسوسة ربما يدرك الإنسان أو لا يدركها ومنها ما لا يدركه. لكن نقول ينبغي أن لا تؤثر على فعل الإنسان والذي فيه حرج هو الذي يؤثر وأما الذي لا يؤثر او الذي آه، الذي ليس فيه حرج هو الذي لا يؤثر على صله الانسان بارحامه يقول اذا تنازلت الرحم عن صلتها قال يسقط الاثم بذلك يبدو انه يقول مثلا ان يقول احد الاقارب لا اريد لا اريد اتصل ولا تزورني او الاب يقول لابنه اخرج من الدار ولا اريد ناره هل هذا مشوق للانسان ان يقطع نقول لا لان الحق ليس له الحق ليس له وحق لله جل وعلا محظوظ ولهذا تقدم معنا وازن مسألة صله الرحم وما هو القدر في ذلك بعض الارحام قد يقول وهو عكس هذا السؤال يقول اذا لم تاتيني كل يوم فانك قاطع او ان تغضبني فان يقولها العم او الخال او نحو ذلك هل يسوء هذا هل هو حق له حتى يقدر ليس حق له وانما هو حق لرب العالمين يؤدي الانسان ويصدر عن التكليف بالوصف المقدر شرعا ان يصل الانسان الرحم على وصف تبرا به ذمته ولا عليه من كلام الإنسان بإصطاده لحقه أو كذلك أيضاً بمطالبة بما هو أكثر من ذلك. يقول هل يكفي في زمننا لسلة الأرحام الاتصال هذه نعم يكفي كما كان يكفي في السابق. كما كان يكفي في السابق المكاتبات وإبلاغ السلام. كان يقول الإنسان يا فلان إن رأيت فلانا فأبلغ مني السلام، هذا من الصين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلوا الأرحام ولو بالسلام. يعني صلوها ولو بالسلام. وهذا يختلف بحسب الحاجة وبحسب المراتب. قد يكون الرجل غني وقريبه فقير ياتيه ويصله بشيء من المال بهديه بطعام ولو قلب وهكذا يقول هنا ما هي الفتره الزمنيه لصله الرحم الفتره الزمنيه بصله الرحم تتباين قدرا بحسب الرحم القريب وليس لاحد ان يجعلها في منزله واحده فابن العم يختلف عن الاب الاب إن قطعته شهرا قطيع وابن العم إن قطعته شهرا ليس بقطيع وهو من الارحام ولكن يقال أنها على على مراتب قوة وضعفا قلة وكثرة بحسب قوة الرحم وقوته. فالأب يؤدى حقه إن استطاع الإنسان كل يوم أو كل يومين إنه بزيارة
2: أو أو باتصال
0: أو سؤال عن الحال ونحو ذلك. وأما الأب بحسب الحال. أسبوعين شار واما الا بعدين كابناء العمومه ونحو ذلك يصلهم في كل مناسبه في الاعياد الحوليه مرتين في السنه في مناسباتهم الموجبه للصلة من الولائم وكذلك مع يسري الصله في زماننا ينبغي الانسان لا يتعذر بطول المسافات مع وجود وسائل الاتصال يستطيع الإنسان أن يصل أقاربه الذين يجب عليه صلتهم كل يوم وحتى لا يقع كثيرا من الناس في الخلط في هذا ينبغي الإنسان أن يكون لديه خاصة من لديه أقارب وأرحام كثير يجب عليه أن يصلهم أن تكون لديه قائم في الأرحام الذين يجب أن يصلهم وجوبا والأرحام الذين على سبيل الاستحبال على الكلام الذي تقدم الكلام عنه. وهؤلاء يخرج من صلتهم في في كل شهر او في الشهرين وهكذا وهؤلاء يصلهم كل في المناسبات في الاعياد ونحو ذلك ويحسن اليهم. كذلك ايضا من الصله قد يكون الانسان في بلد بعيد ويصل ارحامه بان يرسل لهم مالا. هذا من الصله. تقدم معنا كلمه الصله هي ايصال الشيء، ان يوصل الانسان شيئا منه لاحد ارحامه. سلام دعا كل فلان يدعو لك بأن يفرج الله همك أو يشفي مريضك ونحو ذلك هذا نوع من تطمين النفس وعيصان شيء من المعروف إليه يقول هل نفهم من الكلام أن القرابة من الرضاء لا تجد لكهم بل تستحب نعم الرضاء يستحب ويتأكد وهو من الإكرام والإحسان ورب المعروف ولكن من جهة الوجوب لا يدخل في أبواب الأرحام و... وهو داخل في أبواب الإحسان ورد المعروف وبذله. يقول هل أقارب الزوجة من الرحم وهم الأنساب لا ليسوا من الأرحام وإنما يوصلون معروفا وقد يكون من الأقارب من اقارب الزوجه ما صلتهم تتاكد لكنها لا تجب اكثر تاكيدا لانها ترتبط بصله رحم فابناؤك خالهم رحم فاذا قطعتهم قطعتهم انت وهو اخو الزوجه قطعه الابناء تبع فكان هذا من الاسباب الموجبه للقطيعه من غيرك فتسببت في هذا الامر لهذا يتاكد في حق الانسان ان يعين من يلي امرهم من الابناء والبنات على صله ارحامه فاذا ادى ذلك وقاموا بواجبهم ولو كان الزوج بعيدا يقال هو امر مستحب مستحب ومن الاكرام ان قمت به فحسن وان لم تقم لا تاذن ولكن اذا كان الابناء لا يصلون ارحامهم الا بابيه والا فقطيعه وجب عليه لانه لا يتم الواجب الا به فواجب يقول نفى فمن هل يتعلموا انسابكم وجود صله الاباعد لان الانسان الانساب الذي معرفه والتعلم هي البعيده لا ولكن على التقسيم الذي تقدم قد اشرنا ان انساب النساء في الاغلب هي التي يجهلها الناس فتجد الانسان على سبيل المثال يعرف ابناء عمومه ولكنه يجهل ابناء النساء من ارحام كبنات الخالات او بنات العمات وهذا وان كان قليل في الناس الا انه في بعض المجتمعات حينما يعرف النسب الاب ينسب اليه ابنه اذا كانت العائله عائله واحده يعرف ان هذا ابن فلان ابن عمه لكن ابن عمته لرجل ابعد ما لم يعرف الانسان ان هذا ابوه من فلان وأقواله منا يستطيع حينئذ ان يعرف يعرف النسب ويصل الرحم به يقول ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الرحم تطيل العمر. نعم جاء في عليه الصلاه والسلام قال من اراد ان يوسع له في اجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وهنا يقول كيف نجمع بين هذا وبين ان الاعمار مقدره. لا يستغفرون ساعه ولا يستقدمون، نقول ان الاعمار مكتوبه ومعلومه ويا اجال مضروبه. ولكن الله عز وجل يمحو من الكتاب ما يشاء ويثبت. وعنده ام الكتاب. لهذا يقول غير واحد من العلماء ان الله عز وجل يعلم الاعمار ويعلق بعضها باسباب. اذا قام هذا السبب فينسأ له، واذا لم يقم لا ينسأ له، والله جل وعلا يعلم. تحقق الأسباب من عدمه. يقول إذا كان ابن الخاله مدخن أو يصلي في البيت هل يعطى الزكاة؟ إذا كان من أهل الزكاة وهو محتاج ما دام مسلما ولو وقع في الكبائر. فضلا عن اعتصام فان. فانه يوصل ويعطى من الزكاه ان كان من اهل الحاجه ويحسن اليه ومن اعظم الاحسان اليه كذلك نصحه في ترك المحرمات باللين والحسنى حتى لا يقع فيما هو اعظم من ذلك في هذا القدر كفاية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتابع عسنه وأن يسلك بي وبكم منهجا قويمة وصراطا مستقيما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.